1: Välkomna till podden Arbete och fritid. Idag är det torsdagen 3 februari klockan 14 och vi ska prata om pensioner som ju har seglat upp lite som en fråga som möjligen kan få genomslag i valrörelsen. Det senaste är ju att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och V är överens om en reform som ska ge pensionärerna med lägst pensioner upp till 1000 kronor mer i månad. Vi ska reda ut lite olika ståndpunkter i pensionsdebatten och ta en titt på vad som skulle behöva fixas i systemet. Om det nu alls behöver fixas vill säga. Med oss har vi som alltid Britta Leijon, ordförande för ST. Hej Britta. Hallå Mikael. Och vi har en gäst idag med pensionsexpertis, Håkan Svärman som är samhällspolitisk chef på Forena. Det är förbundet för försäkringsbranschen det. Det stämmer det mm. och eh, glad här. Ja, jättekul. Förut brukade vi ju avsluta den här podden med rapport från en jobbig värld. Jag tänkte att den, den fungerade ju lite som en så här, att man slår upp dagens tidning och säger något. Var är vi idag? Liksom? Tidsmarkör i podden. Nu har vi faktiskt inte kvar den längre. Bru Va?
2: Jag som älskar den. Det har du inte berättat. Det här var en chock, Mikael. Ja,
1: ja jag vet. Men vi har kört den i... Uh, oh, fyra år tror jag. Är det jag. Ja, Är med, det så länge? Ja, Lars Berg har skrivit om det för oss. Mm. Och uh, nu så uh, kände han väl att uh, nu vill han, han är göra klar annat. klar med oss. Ja. Mm. Uh, så kan det vara. Men jag tänkte att vi måste ändå slå upp dagens tidning på något sätt. Och då är det här med att vi faktiskt sitter här i studion live idag. Pandemin är snart över för andra gången. Hur känner ni? Känns det bra? Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju fascinerande bara att
0: våga ta sig ut i stan. Och framförallt mycket nytt som har skett. Alltså helt plötsligt står det hus på ställen man aldrig sett tidigare.
2: Du har verkligen inte varit i stan? Nej, jag, jag har ju varit nästan isolerad. <gör> ja, jag är så lycklig. Alltså jag, blir, jag, jag, jag satt och tittade på presskonferenserna och bara liksom kände bara livet återvänder. Och plötsligt gick det mycket bättre att sitta hemma i köket och jobba därför att jag vet att jag snart inte måste. Det är den där att någon annan säger åt en att man absolut, ja, vad man får och inte får. Som är liksom, mm, nej, gud vad skönt. Oh, jag är så glad. Mm. Ja, det
0: är framförallt att komma ut människor och träffa mm. folk. Ja. Förtroendevalda oh, och, och, och vanliga möten. Och så där. Jag har ju alltid jobbat mycket hemma. Så att, det här har ju varit vardag för mig tidigare. Men just det där att man har blivit klippt ifrån att kunna ut och ha seminarier och gå på träffar och träffa människor och diskutera saker och ting. det är ju det man saknar, får ingen energi
2: Eller gå på så. restaurang eller gå på, jag har saknat liksom teater jag har saknat... jag har saknat restaurangbesök med vänner alltså det är så mycket som, som livet har ja. nu ska man inte klara Vad är inte... det första evenemanget du ska gå på nu då? Det första är att jag ska gå på restaurang med kompisar Ja okay. Ja,
1: jag känner, ja det, vi gjorde ju, Lars Vi gjorde ju faktiskt en satir när det här var aktuellt första gången. Då var det att mellancheferna hade svårt att återanpassa sig till ett liv i fångenskap. De fick mm. plockas ner ur träden av, mm. och samlas in av vår personalen från Humlegården. Här. Mm. Hör ni, bra. Vi ska prata om pensioner. Jag tänkte att vi börjar med att ringa in eh, problematiken, om det nu finns en sån. Det har ju varit lite debatt om detta också. Eh, ni på Forena släppte väl en rapport där ni liksom pekar på hur stor del av eh, sin tidigare lön man egentligen får ut i pension. och Det där har ju rasat från de här 60 procenten som man mm. föreställde sig från början ner till 45 procent idag. All time low. Sen släppte, släppte Alekta en rapport som visade att... Eh, pensionärerna, visserligen är den allmänna pensionen låg, men de har ändå ganska hyfsade inkomster. Hur ser du på den där debatten, Håkan? Hur, hur har pensionärerna egentligen? Behöver vi fixa systemet?
0: Ja, jag tycker man måste skilja på de här två sakerna. Vad äkta gör är att de tittar på pensionärens totala inkomst och jämför med vad man hade för inkomster innan. Så kan man hantera problematiken, men vad vi är på och redan som jag tycker också är centralt är att titta på vad är pensionssystem för någonting och vilka löften som är inbyggda i de här systemen som vi har byggt upp. Och dagens system, som är ett resultat av 90-talsöverenskommelser, var ju tänkt att det systemet skulle ge ungefär samma pensioner som det gamla systemet för folkpension och ATP. Och då var det baserat, det systemet var baserat till och med på folkomröstning den 13 oktober 1957, där man faktiskt bestämde att pensionerna ska i likhet med sjukförsäkringssystemet vara ett inkomstbortfallsskydd. Det ska ge ungefär 60 av en tidigare inkomst. Och det där lägger man fast i proposition nummer 100, 1959. Och det där beslutet gäller faktiskt än idag. Och det, när man bestämde sig i början på 90-talet att det nya systemet ska leverera samma pensionsnivåer då har man också bestämt sig för att det här är ett löfte som ska infrias Och sen när vi senare systemet börjar rulla igång 2003, då börjar de första årskullarna ramla in i det här systemet, så märker man att de ligger på 61 procent. Okej, okay, det här levererar nu i den nivå, men bara några årskullar efter, alltså i och med att årskullar föder 40- där bör man se att det börjar minska. Och nu har vi gått från 61 till 45 procent i, i, av slutlönen i pension. Och det, är det här är som är viktigt också, det är, det är en försäkring vi talar om. Och en försäkring som ska leva upp till ett löfte som vi inte får glömma bort. Och det är ju också det här vi diskuterar när vi sätter våra tjänstepensionsnivåer. Det, här, det allmänna systemet är ju grunden för det. Och det är det vi så att säga tar en del av vårt löneutrymme. Om den där grundplattan ständigt hela tiden sjunker, då kommer priset för vårt kollektivavtal också att öka. Och det den där diskussionen tror jag inte heller man har eh, tagit tag i ordentligt. Och om man tar upp det här med återigen med läktaren, då blir det, då blir det att man jämför äpplen och päron i, i den debatten. Och jag tycker det är olyckligt och det drar ifrån fokus på vad frågan gäller. Och sen ser man eh, att Ja, Pensionärerna har det rätt så gott ställt. Initialt om man slår ihop pedapensionärskollektivet, då tar man framförallt med många män med tidigare höga inkomster som har fortsatt att jobbat efter att de har gått i pension. och Då kombinerar de pension och arbete och det här driver upp de genomsnittliga nivåerna. Men ser vi sen hur, vad är arbetsinkomsterna när de fyller närmare 70? och då är ju de minskat drastiskt och sen vid 75 är de så gott som borta och då är det pensionen som återstår att leva på mm.
1: Men det där som du är inne på att det driver upp priset för kollektivavtalen är det det Britta, där kanske du har en, en tanke också, nu är vi inne på liksom tjänstepensionerna, det såg vi i det här avtalet som hyllades liksom som en stor facklig framgång tänker jag, kring SKL och de offentliga förbunden Vision och kommunal och på den, sidan, ja. på den kommunala sidan just det att de fick de slöt ett avtal om väldigt stora pensionsavsättningar i tjänstepensionen det där är något som du... Men, igen, om jag får börja den där där,
2: där där Håkan började- nämligen att det är bra att skilja på äpplen och päron- mm. och att liksom, din ursprungliga fråga- har vi något problem med pensionssystemet mm. som vi behöver fixa? Och då tycker jag en grej är just det här med- att ansvaret för den totala pensionen- faktiskt lite grann eh, skjuts över på, på arbetsmarknadens parter. Och precis som du säger så blir våra kollektivavtal dyrare- men det jag skulle vilja säga är framförallt också att vi ser ju en risk då för att, att förhållandena blir, pensionen blir så olika beroende på vilken, vilken bransch du tillhör, vilket kollektivavtal du tillhör där vi ser redan idag att det finns väldigt stora skillnader materiellt mellan olika kollektivavtal när det tjänstepensionen. Och de riskerar ju bara mm. att öka. Det är också en skillnad mellan kvinnor och män. Exakt, jag tänkte mm. säga det. Klassiska såna här mm. höginkomsttagargrupper, ofta män, som mm. har bättre avsättningar i sina tjänstepensioner än klassiska relativt medel- eller låginkomstbranscher mm. som är befolkade av kvinnor, har lägre mm. avsättningar till sina tjänstepensioner. Och fortsätter den här mm. utvecklingen så kommer vi se allt större problem här. Det är den ena biten, men jag tycker faktiskt också att man... Och jag håller helt med dig Håkan när du säger att det handlar ju om vilka löften har man från statsmakterna gett till Sveriges löntagare och till de svenska medborgarna. Mm. Det är viktigt om ett samhälle ska hålla ihop att vi alla kan känna att vi hjälps åt över generationsgränser och pensioner är ett område som verkligen inte lämpar sig för kortsiktiga perspektiv och, och snabba partipolitiska poänger utan här, det här är ju ett kontrakt som sluts mellan generationer. Jag jobbar idag, om 30-35 år ska jag ha pension och den ska räcka. Och ser mm. vi då att den allmänna pensionens innehåll värde urgröps. Så att istället för att, jag menar, min mamma som har drygt 60% procent i sin allmänna pension, mm. min dotter som jobbar som sjuksköterska, kommer ha enligt er tabell mm. för ena, hon kommer ju ha 42% procent mm. I, bästa pension. Fall. Ja, i allmän pension. Mm. Det är, och då ska det glappet där på, på 20%, procent, det ska då... Ja, vem ska täcka det? Ja, tjänstepensionerna kanske. Mm. Om nu vårdförbundet lyckas tillräckligt bra i sina kommande förhandlingar de kommande 25 åren. Alltså det blir för mycket osäkerhet. Mm. För, mycket, för mycket osäkerhet i hela samhället. Det är inte bra. Så det tycker jag är ett bekymmer. Men sen vill jag också bara slå innan. Jag vet att jag har varit långrande nu. Men det finns ett annat bekymmer också. Och det är det här med att vi kan inte prata om pensionärskollektivet som ett kollektiv. Det ser så fruktansvärt olika ut. Ja, det finns... För detta högavlönade män och kvinnor som åker till Spanien och spelar golf på sin pensionärstillvaro. Men vi har också folk som har jobbat jäkligt länge, som kanske inte har jobbat heltid hela livet. Och som har haft låga löner och som verkligen får vända på slantarna. Jag har ju medlemmar som jobbar på pensionsmyndigheten. Jag vet att i kundtjänsten där så ringer det folk in och som är väldigt ibland både förtvivlade och arga över att de får så låg pension. Och då säger de till medarbetarna på kundstjänst ja, det är väl invandrarnas fel att jag får så lite pension. Ja, det där är också ett bekymmer. Politiken måste ta ansvar för de beslut de fattar. Och man måste också hålla dem löften mm. man har ätt.
0: Det är därför man är ju folk så oerhört besvikna. Och förtroende för systemet är så lågt. Man känner sig blåst, mm. helt enkelt. Om man, man har lagt ner en stor del av sitt arbetsliv och trott på att det här systemet ska leverera och sen visar det sig att, att ryggläge faktiskt ger samma disponibla inkomst som arbetsläge. Så att det är ju... Inte
2: riktigt, men skillnaden är för ja, försvinnande den är, lite. Ja, det försvinner lite när du,
0: mm. när du talar upp till lönet till 25 000 kronor i månaden. Då är det så, så gott som fleräktning. Det är alldeles för lite. Ja. Mm. Och sen när du kommer upp i, i genomsnittslöne så kanske en 1 500 kronor i skillnad mm. i allmän pension. Det som gör skillnad är tjänstpensionen. Det är ju den som så att säga,
1: levererar standardtryggheten idag för människor. Ja, men hörni, bra. Då går vi in på varför det ser ut så här. Då. Varför systemet inte levererar. Jag tänker att vi, man vill ju ha en liten guidning i varför pensionsgruppen är så förlamad liksom, och vad de här olika ställningarna går ut på. Men vi kanske kommer in på det genom att prata om det här senaste förslaget då, från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet som de enades om och då var det ju så att Ja, de är pensionärerna med lägst pensioner det handlade väl om en miljon pensionärer ungefär som skulle få upp till tusen kronor mer i månaden och det här skulle ju finansieras via statsbudgeten och inte via pensionsavgifter så man rundar liksom den här förlamade pensionsgruppen. Vad tänker ni om det där förlamade Förslaget, det kan ju också vara lite intressant att spekulera i om det kommer få stöd i riksdagen. Mm. Mm. Två saker tänker jag på. Det är framförallt att
0: pengarna behövs ju. Alltså det är ofrånkomligt så att pensionären behöver de här pengarna. Och alla är faktiskt överens om att de här pengarna behövs. All, alla riksdagspartier säger att pensionärernas ekonomiska situation är för dålig. Framförallt de som har haft låga och medelhöga inkomster under sitt arbetsliv. Så där finns en samstämmig bild. Och sen, Nummer två som är bra med det här förslaget det visar på att pengarna finns för en förändring. Och en förändring som faktiskt kan återställa systemet. Och det är ju det som jag pekar på tidigare För att komma tillbaka till försäkringsidén från den här bidragslinjen som man nu har slagit in på. Men det kostar 9,2 miljarder det här. Det tillägget som man konstruerade i hösta som kallas för inkomstpensionstilläget är också ett bidrag. Det går via statskänslan. Det kostar ungefär 7 miljarder. Så då är vi uppe i 16 miljarder. Att återställa systemet, att det ordinarie pensionssystemet att skruva upp pensionsrätterna skulle kosta ungefär 14-15 miljarder. Så det här visar på att Pengarna finns i, inom ramarna, så att det är, det är ingen extra kostnad att, och så att säga, återställa systemet till sin ursprungliga
2: idé. Jag vet ju inte om samsynen är så där total när det gäller behoven. Jag tror att det kanske ändå skiljer sig lite grann, men att det behövs för de mm. som har lägst, det, mm. det verkar ju alla vara överens om. Sen är det ju precis som du säger, att man ser olika vägar som är olika bra. Man kan väl säga att det här är väl, ger åtminstone mig intryck av lite av en nödlösning, det som nu föreslaget. Mm. Ja, det inför, inför det val som vi har och inför liksom behoven och trycket mm. från fackföreningsrörelsen bland annat om att det mm. behövs. Liksom. Mm. Uh, och sen naturligtvis att det handlar om partipolitik. Alltså det här var ju också en, en, ett, ett, ett krav från Vänsterpartiet för att kunna stödja mm. regeringen. Uh, så att det är ju många olika anledningar till varför vi befinner oss där vi befinner oss mm. just nu med det här förslaget. Mm. Din fråga om det här kommer att gå igenom, det vet man ju inte, men jag skulle nog våga mig på att sätta faktiskt lite pengar på det ändå. Därför att Sverigedemokraterna också har varit ute så mycket och pratat om vikten av höj, högre pensioner. Jag tror att de skulle få en väldigt svår svekdebatt inför valet om de inte stöttade det här. Även om de kanske hade önskat sig något annat. Men jag, jag, tror, att, jag tror faktiskt att det av det skälet kommer att gå igenom.
0: Mm. Det är politiskt självmord att gå ut och säga nej till det här förslaget. Framförallt för SD Sverigedemokraterna. Men även för de andra blir situationen nästan helt ohållbar under en hel varorörelse. Där de som säger ja till det här tjejet till mot. Sida, ni är emot en förstärkning av pensionärens ekonomi som ni själva säger är nödvändig. Mm. Det här håller inte ihop. och Då, då har man 2,3 miljoner väljare mot sig direkt och en miljon som är direkt berörda. Mm.
1: Var, jag, tänker vi kan gå in på varför man måste gå den här vägen då, via statsbudgeten och särskilda bidrag eller vad man ska kalla det. Eh, varför är pensionsgruppen så splittrad? Som, som jag har uppfattat lite grann så... Kan man väl säga att Vänsterpartiet vill, vill ju värna dem med lägst pensioner och då hittar man på de här lösningarna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ju höja pensionsavsättningarna, avgiften. och pratar om att man ska gå upp från de här 17,21 procenten som man betalar idag via arbetsgivare och löntagare mm. till 18,5 som det var tänkt från början. Moderaterna, kristdemokraterna och väl även centern i någon mån vill istället sänka skatten, särskilt för låg- och medelinkomsttagare. Lite oklart hur, hur långt och hur mycket de, de vill gå på den vägen, eh, kanske. Eh, och liberalerna är, är ganska nöjda som det är, men, men är också inne på det här att höja bostadsbidrag. Mm. Och, ja, men lite som Vänsterpartiets eh, linje, nästan. Det de aktualiserar ju frågan liksom. Vem ska betala om pensionerna ska höjas? Är det staten, är det arbetsgivarna eller är det löntagarna? Är det är det, det man bråkar om lite grann, kan man säga så?
0: Nej, jag tror att det är skälet är att man inte kommer överens. Det är av rent taktiska skäl. Alltså Oppositionen i pensionsgruppen, oavsett om den är röd eller någon annan färgkombination, oftast i alliansblå, då då, har eh, satt i system att sätta sig mot förändringar. Man vill inte låta den sittande regeringen ta krädd för förbättringen för pensionärerna. För det, det ger så mycket mer värde för sittande regering. Och då har man satt i system att vara emot. Och det, det gjorde Socialdemokraterna under sin tid när Ulf Kristersson satt i ledningen för pensionsgruppen och exakt samma agerande. Det är ungefär som FNs säkerhetsråd. Man har vetorätt och man släpper inte igenom då. Av, av det enkla skälet. All, och det det tråkar ju att det, den här vetskapen om bristerna i det svenska pensionssystemet, det har ju pensionsgruppen känt till de senaste tio åren. Så att det här är ju ingen ny situation. Utan det har man ju uträttat vid otaliga tillfällen med höjd pensionsålder. Diskuterat. Senast så gjorde man ju överenskommelse 2017 om man ska titta över det här med pensionsrätten, om den ska höjas eller inte. Så att medvetenheten har varit väldigt stor, men handlingskraften har ju uteblivit totalt. Finns det en
1: tidsaspekt här också? Jag tänker om man betalar ut pengar till de som går i pension idag, eller om man skjuter på utbetalningen så att det blir framtidens pensionärer som får större inkomster.
0: Jag kan tänka mig att om du tro, några tror att pensionssystemet, om man ska höja pensionsrätten, att effekten blir så sentkommen i och med att man måste arbeta in den höjningen då för att det ska ge utdelningen höjd pension. Just det är en det, en det man om man ska höja Men avgiften. det är en illusion det där som man har varit väldigt mån om att odla att ungefär det fungerar som ett privat pensionsförsäkringssystem att jag betalar in min avgift först och sen kommer den lagras någonstans och sen är, finns det där kapitalet sen om 40 år så kan jag lyfta ut ja, men en men Det pension. bygger
1: väl mer på att pensionsrätterna ja. alltså ökar ja. med tiden och då ja. har man rätt till mer utavtalningar ja. ja, så av. Man är, får inte samma liksom boom direkt som ja. om man hade sänkt skatten eller om man hade gett ut bidrag. Ja.
0: Om man bestämmer sig för bara för att höja de framtida pensionsrätterna men det går ju alldeles utmärkt för Riksdag bestämmer sig för att de intjänade pensionsrätten ska skruvas upp också. Att de ska gå från 17,21 till 18,5 direkt. Det är exakt samma tankegång som var när vi införde ATP-systemet. Alla sådana här fördelningssystem baseras på den tanken, annars skulle det bli ohållbart. Men jag tror också att man som moderaterna talar skatter, det är deras hemmaplan. Det är ju, där vinner de sina väljare. Och det är ju rätt så begripligt för vanliga, vanligt folk. Ja, men det är ju självklart sänkt skatten för oss. Mm. Men samtidigt måste man ju medveten om när man har sänkt skatten tillräckligt mycket så finns det ju inte så mycket kvar att sänka. Och vad blir effekterna för Moderaternas kommunala politiker? Till slut. Den kommunala skattekraften kommer ju erodera om man fortsätter på den inslagna
1: det, det låter lite på det som att det där är bara ett Förslag för att sätta stopp. Det finns inte så mycket där att hämta. Då, jo,
0: initialt kan man ju tänka sig att det finns det. Men för den nästkommande generationer, moderater, blir det problematiskt när man fortsätter på den inslagna vägen. Mm. Till slut, man måste ju ha en pension att betala skatt på. Till slut. Mm. Och den eroderar ju. Det är ju det
1: som är själva. Mm. Men på. Kristdemokraterna och Centern verkar resonera likadant. Ja, och jag tror Kristdemokraterna har mm. lyft
0: möjlighet att faktiskt öka avsättningarna till systemet via AP-fonden. De, de har inte varit helt eh, ointresserade för diskussioner om ökad avs, eh, pensionsrätt. Men eh, de har hittills inte bekänt färg fullt ut, tycker jag. Mm.
2: Jag kan inte, som du, partiernas olika förslag i de här frågorna under årens lopp men däremot så jag det är det tydligt att man liksom sedan ett bra tag tillbaka befinner sig i det här som pensionssystemet lämpar sig så dåligt för mm. nämligen de här kortsiktiga mm. partipolitiska mm. poängerna istället mm. för att alla skärper sig och inser att ja, liksom, vi behöver ha ett pensionssystem som är robust och hållbart och där man vet lång tid innan vad det är som kommer att gälla när man går i pension.
0: Och sen att det är en så betydelsefull väljargrupp
2: det är
0: ju så påtagligt nu när man, mm. när man står på en presskonferens och säger så här, låt oss göra det här till en folkomröstning alltså det är ju, det är ju, det är ju
1: dramatik mm. det. kommer det bli en het fråga i valrörelsen
2: ja, alltså, om nu det här förslaget som ligger den här nödlösningen mm. får stöd av Sverigedemokraterna och kanske några mm. till alltså, så att, då, då tror jag att det inte kommer bli en stor fråga då tror jag liksom att för tillfället så är det lite stridsuxorna begravda. Mm. Mm. Men skulle det vara så att det inte går igenom, då kommer ju naturligtvis partierna bakom mm. det här förslaget göra allt de kan för att det ska bli en stridsslag. Ja. Och blir det en konflikt, då kommer vi ju gå till historien
0: som 1000 kronorsvalet. Det är, ju, det är ju, <laughs> ja, man, man, Och sen valslugan kommer att bli 1000 kronor mer. Så att det är ju, men kommer de överens så kommer kampanjen vara. Vi lyfter pensionerna.
2: I alla fall från vänsterpartiets sida.
1: Jag kan inte riktigt släppa den här frågan om vem som ska betala. I, i fackens uh, värld, som jag uppfattar det, så, så även om man ska öka avsättningarna så är det inte tänkt att uh, varken arbetsgivare eller löntagare egentligen ska betala mer. Mm. Eller hur? Mm. Utan det här ska tas ut via statsbudgeten i slutändan den höjda avgiften eh, är, är, har jag uppfattat det där ja, i alla fall
2: vi från OFR eh, mm. har ju det där kravet att man ska leva upp till det löfte man en gång gav när man mm. i, från pensionsgruppens sida beskrev vilket system det var mm. så ja skulle jag vilja säga från, från det är, min, det är, från stats, inte det är om, statsbudgeten om
1: som ska bidra till Ja, höjd, alltså, det som man en gång har lovat att man ska leverera.
2: Det, det, som.
0: det beror på vad ser det där. Alltså det, alltså, jag, jag tänker att uh, hugga det i sten hur man ska lösa finansieringar. Jag tycker finansiering i, i, i grunden finns i dagens, inom dagens ramar. Problemet är ju snarare som så att de pengarna som vi tar ut för att betala pensionerna som vi utbetalar idag. För systemet funkar ju som så att jag får en pensionsrätt på 18,5 av min lön. Och den bokförs på ett fiktivt konto, som 16 2,5 sätts på ett riktigt konto. Och de här pengarna som jag avsätter i form av arbetsgivaravgift och egenavgifter de används ju då för att betala dagens pensionärer. De avgiftsintäkterna är det faktiskt högre än vad som krävs för att systemet ska finansieras. Och då frågar man sig lite av vän och ordningar. Vad tar de pengarna vägen? Jo, de går in i statskassa för att betala andra åtaganden. Och då, mm, är, då är utmaningen: okej, okay, det är inget problem att finansiera det här pensionerna inom ramen för de avgifter vi tar ut idag. Problemet är, finansministern att ställs sig fråga: hur ska jag betala kalaset för de sakerna jag betalar med pensionsavgifterna idag?
1: Just det. Så och det... Där blir det
0: en, en fråga, visst då är det via statsbudgeten då då. Mm. men då handlar det ju om att göra förändringar inom statsbudgeten och där, kan, där finns ju en hel palett med så att säga, möjligheter att, så att säga, lägga om det. Det bästa kan jag tycka Vore. Om vi kunde komma till en skatteöverenskommelse i det här landet där vi bara tar ut arbetsgivaravgifter som en socialförsäkringspremie för sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring, pensioner, arbetsskador. De, för de förmånen tar vi ut avgifter. Då kan vi sänka arbetsgivaravgifter. Okej, okay, men då måste vi gå på andra sidan höja det direkta skatteuttaget eller faktiskt kanske också diskutera förändringar i, inom statsfinanserna i, i storlekszonen kanske 180-200 miljarder men det är
1: min dröm den kommer ju aldrig uppfyllas men jag Varför ser... kommer den inte det? Det låter ju som någonting som till och med arbetsgivarna skulle kunna vara med på för de klagar ju också ja, på att en del att av de här avgifterna alli... ja, går in till statskassan Men jag
0: tycker man har ingått en ohelig allians där där man, man... För en del av de här överskotten från arbetsgivaravgifterna går ju tillbaka delvis i form av skattesänkningar. Dels är den här skattereduktionen för pensionsavgifterna som jag betalar själv. Det är ju nästan ingen som har upptäckt. När man får deklarationen i maj månad så kommer det ju stå så sådär. Du har en pensionsrätt, du har betalt en pensionsegenavgift på 7% av din inkomst. Det är kanske 60 000 för någon. Och då har du fått tillbaks motsvarande belopp i skattereduktion Då tänker man för vän och ordning. Vem tusen har betalt mitt avgift om jag får tillbaka min avgift? Men det är nämligen så att jag har betalat för mycket arbetsgivargift och nu får jag tillbaka en del av det. Men det, det här trixandet, det är ju ingen som har överblick på. Och då kan man lättvilligt stå och säga här, ja men ska ni höja pensionsrätterna då måste ni också vara beredda att tala om hur det här ska betalas. Och, och då vill man inte riktigt erkänna hur det här systemet är uppbyggt. Och det är ju ingen politiker, ingen socialförsäkringsminister sedan 1990 när man inför den här rollen som har blivit dragande KU. För att de, de ägnar sig åt ett trixande med lagstiftningen på den här punkten. Men däremot dras man ju dit om man råkar säga att man till exempel älskar gruborna och sånt där. Då får man, blir man kohöa med. Men att trixa med 200 miljarder, det går alls utmärkt. Varför blir det så? Jo, för det andra gänget. Oppositionen vill ju göra samma sak. Det är ju det som man, det är vad jag kallar för att man, man skapar politikens fannemani. Det är där man, det är där man skapar reformutrymmet.
1: Men det är ju ingen som pratar om det. Men parterna är ju egentligen emot den här ordningen på något nej. sätt. Både fack och arbetsgivare.
2: Ja, vi är emot att rätt pengar inte används till pensionerna, ja. Mm, mm.
1: Precis, och, men politikerna har svårt med att gå i mål med det här därför att då, då får man skattehöjningar i andra änden liksom. mm. om, man skulle, om man skulle ta bort den här så att säga dolda skatten på arbete. Mm. Jo, för det är ju så mm. enorma pengar. Mm.
0: för då måste vi ta en fundera. Hur ska vi få in de här pengarna? Och då, är det, då måste du förmodligen höja momsen Inte särskilt populärt hos vissa partier. Du kanske måste börja fundera på fastighetsskatten. Du kanske måste också kanske fundera på någon Kanske någon neddragning någonstans. Då blir det obe, obehagligt. Mm. Så att det är det som är motståndet. Och det är där fattar folk. Det här med den dåliga beskattningen, det är ju ingen som begriper.
1: Mm.
0: Det är ju bara sådana som jag som är andas pensioner och regelverk.
1: Alltså. Och de politiker som håller på med det här, ja. föreställer jag mig. Ändå ja, något. jag är absolut inte säker på det där. Nej, Nej så att, Det är
0: långt ifrån. Mm. Och, och det där kunskapsnivåerna kring socialförsäkring förhuvudtaget bland politiker är ju... Nu ska kanske man kanske vara lite
2: självkritisk. Där. Vi har väl kanske inte tillräckligt heller hårt från fackföreningsrörelsen drivit på här. Vi har ju belyst det här mm. och vi har ställt krav på att man ska leverera det man faktiskt en gång lovade. Så. Mm. Men det är väl först på sistone det bara blir lite osalita hett kring mm. öronen, kring politiken. Eh,
0: skulle man sänka arbetsgivaravgiften till den nivå som är nödvändig för att betala socialförsäkringen, skulle det öka löneutrymmet för en normal löntagare med 2700 kronor i månaden innan skatt. Men då är, det så klart, det är så ja, men då måste vi också ta en del av det här tillbaka i form av skatt också. Men det är en, den, om man bara ser rent pengamässigt för en enskild löntagare så är
1: det ju så alltså stora belopp vi talar om. Bra klargörande tycker jag. Fick vi en siffra också? Ni kanske har svarat på det här redan, men era förslag då, om ni fick bestämma, vad skulle göras?
2: Ja, Jag tycker, jag har i alla fall svarat för vad, vad mitt förbund och OFR som vi i våran förhandlingskartell, har lagt för förslag, tycker jag. Nämligen att man ska leverera till de löften man har liksom, en gång gav. Det är 18,5 och inte 17,2 eller vad det nu är för något. Mm. Men jag vet inte mm. om du vill säga någonting mer.
0: Nej, jag instämmer fullt, helt och fullt i det. För det är ju där är ju grundproblematiken ligger. Och sen är det, den sekundära frågan det är ju hur man ska så att säga, finansiera okay. här. Så ja. att det här. Det i, I grund och botten är det här väldigt enkelt. Alltså vi, vi har ett pensionssystem som ska leverera 60 av min tidigare eh, lön. Och då har man räknat baklänges helt enkelt. Att man måste sätta av 18,5 av sin lön någonstans mellan 40-50 till års yrkesarbetande liv. Och sen måste man ha en pensionsålder som följer med livslängden. Nu uppstår problemet. De flesta av oss kommer att nå fram till pensionsåldern ledigt utan några större problem. Vi, trots att vi är 70 år så kommer vi ha en eh, fysisk kapacitet och intellektuell kapacitet som motsvarar ungefär vad 50-åringar hade på 70-talet. Men många av oss kommer inte nå fram på grund av att vi försöker befintligt skick. Det är hälsa, det är arbetslivet som sätter hinder. Och där är den stora utmaning. Hur fångar vi upp de människorna? Hur fångar vi upp till exempel min brorsa till exempel som jobbar som kock? Eller min syster som jobbar som undersköterska? Där blir det jag en utmaning. Det. För de kommer, men jag kan ju sitta här och bladdra så att säga pensioner ända cirka fram till 80-årsålder helt utan problem förmodligen. Alltså. för Det här det är inte särskilt fysiskt ansträngande. Nej. Min utmaning var att gå hit. Mm. Inte sitta här.
2: Nej men det är jättebra att du lyfter det för det, det räcker ju inte naturligtvis bara liksom den totala nivån utan Nej. det är precis som du säger, dels, dels ser inte arbetslivet ut som så att, att folk orkar jobba, mm. det finns fortfarande jättemycket slitiga jobb och påfrestande jobb och som verkligen man inte kan jobba tills man liksom är 65-67 mm. eller ännu mer. Men sen har vi ju också en annan problematik som vi inte hade förut och som man inte tog höjd mm. för. Och det är ju också att vi har invandrare som jobbar kortare tid i, mm. våra, i på svenska arbetsmarknad mm. och därmed tjänar in pengar till sin pension mycket kortare än de här 40 mm. åren som du mm. pratar om. Så det, det är också en ny puck som ja. vårt nuvarande system inte tillräckligt väl omhändertar. Vi har ju liksom den här garantipensionen mm. och det, så det finns ju någon bottenplatta. Men, men vi kommer säkert om ett tag... Ganska snart misstänker jag ha en diskussion om att vi har folk som har invandrat hit och som har jobbat hyfsat länge här och betalat mm. mycket. Men inte 40, liksom, långt ifrån 40 år, mm. utan kanske 15-20 så. Ja. Men som en, och som då ändå också får bara fruktansvärt lite mm. pension och som känner, ja men hallå, jag har ändå jobbat och betalat in här i 20 mm. år mm. Uh, så att, och det, det är inte vårt nuvarande system konstruerat för att ta hand om Nej. tillräckligt bra tycker så alltså att både de här som, som har slitiga jobb mm. alltså de här klasskillnaderna mm. som alltid finns liksom, och som vårt nuvarande pensionssystem inte riktigt tar om hand och mm. det här, ja men det är också en sorts klassfråga att man är, när man inte har jobbat tillräckligt länge här Hur länge
1: ska, hur länge ska vi jobba då? Nu, är, nu pratar man om en ålder som ska vara 67 år Var, mm. Hur ser ni på det här? Vilka orkar och vad är rimlig rimlig ålder?
2: Det går inte att säga tycker jag Nej. Därför att det ser så olika ut. Vet du vad Jag tycker var... ju att äh, <laughs> jo, man ska, ska jobba är. så länge
0: man vill. Alltså, äh, så länge man orkar och tycker det är kul. Och det där är ju en utmaning för fackförändringsrörelsen att se till att det är kul, att det är givande. Det är väl ett
2: ansvar för arbetsgivarna att se till ja, att man ja, kan? Ja, ja, men vi
0: ska ju medverka i det såklart. Jo, jo. Att, äh, men äh, om man så att säga, inte når fram till mållinjen, det är ju där som är utmaningen. Det är det de grupperna som kommer sent in på arbetsmarknaden som på grund av att de har invandrat eller studerat alls för länge alldeles för länge. Ja, och ibland ja, ja. gör man ju det faktiskt.
2: Det sig ja, sig ja, nej, men att
0: man, man studerar eh, under längre tid. Och då, då, är man, då är man förlorare i det här systemet. Och då måste man också ta sig fundera hur kan man låta de här grupperna försöka kompensera eh, sin så att säga, förlust pensionsförlust. Och där har vi ju slarvat också med att eh, det finns ju väldigt dåliga förutsättningar idag att ha ett eget privat pensionssparande att kompensera. Och det behöver man inte ha alltid. Alltså ibland ser vi ju vi fokus på att det här ska vara att jag köper en egen pensionsförsäkring men här kan jag tycka att det finns... Med ska finnas möjligheter till att spara extra i sin tjänstepension. Att man trycker in mer pengar där. Idag är inte det lönsamt för de som har en lön under 44 tusen. Det kallas för löneväxling. Där man kan också diskutera möjligheten kanske, vill vi behålla premiepensionssystemet? Varför inte låta människor som betalar in en slant extra i det systemet Ifa. Du har så att säga kommit in på pensionsbanan något för sent i ditt yrkesliv men har kommit upp i lönenivåer där du faktiskt har en
1: kapacitet för att spara lite extra. Är det någon poäng med det har jämfört med ISK-konto?
0: Ja, det är det jag tycker man ska göra med förmålet har det i det systemet. för då ska man också låsa pengar för ISK-konto. Där kan du ju tömma ut kontot när som, när som helst i praktiken. Men jag tycker det är ju om staten ger en rabatt till mig som individ för att spara då ska staten också ha livrem och hängslen för att jag faktiskt använder mig av de här pengarna som pensionär för att försörja mig inte håller som ett investeringskonto Men då är vi Men,
2: inne
1: på då blir det ganska ojämlika jag säga, Det
2: där, det där är ju, kommer ju inte räcka som en lösning för de som alltså, tjänar för lågt för att ha möjlighet att spara in extra Självklart, inte. Det är Självklart inte Men det är, samtidigt
0: måste man också inse att många av de här som kommer sent till Sverige kommer in på yrken som de faktiskt tjänar absolut. hyggligt och ja, mycket bra. Jag har dykt på läkare som har kommit till Sverige mitt i livet och då inser helt plötsligt att jag har ju varken allmän pension eller mm. tjänstepension mm. i den utsträckningen trots att jag kanske sitter med... Men de blir inte, har inte några fördelar att ta alla som är egenföretagare ja. och kombinera både anställning och företagare. De är ju också riktiga förlorare i ja, det särskilt systemen.
2: om de mm. låter bli redovisa vitt också.
0: Ja, absolut. absolut. Så att, äh, det, det blir
2: problematiskt. Men det är en annan sak. Mm. Systemet ska inte kompensera för folk som har jobbat. Men där ska vi se till att
1: skattemyndigheten får möjlighet. Ja, eller. ja det
2: och. finns mycket. Men, Okej, men vad fick jag vi... försvara
1: nu egentligen? Man ska jobba så länge man vill. Vad är svaret på hur länge på för, när man ska fråga? gå i pension?
2: På när man ska vilken gå? ålder? Alltså, jag har, nej, men svaret på frågan är om det går att ha en riktålder. Jag tycker att det är lite svårt just därför att verkligheten ser så olika ut för olika branscher och olika yrken.
1: Är inte det en LO-åsikt?
2: Det är väl en klok åsikt. Mm.
0: Men vi har ingen, ingen spikad pensionsålder. Jag vet det. Mm. Så om vi ska ha riktålder så är det en rekommendation. Mm. Och sen kan man ju ta den lite tidigare, än rekommendationen, eller så tar man lite senare. Men vill man följa riktåldern, då ska man känna sig trygg med att man får en pension som motsvarar 60%. Det är det som jag tycker mm. är poängen. Mm. Och, men då krävs en höjd pensionsrätt. Så den föreslagna pensionsåldershöjningen, den är otillräcklig med dagens pensionsavsättning. Mm. Då måste man skruva upp den till 69 70 redan för de årskurkarna som går nu. Så gå ut i valet nu och säger: så här: Ska ni ha en pension på 60% så jobbar vidare till 70%. Och då skulle man ju få en rätt så kraftig motreaktion, kan jag tänka mig.
1: Bra, konkret där på slutet. Hör ni. Jag tror vi har rätt ut frågan eller hur?
2: <laughs> det, det kanske var att ta i lite då ja, Mikael, Men, men en, en högre nivå Av, av medvetenhet
0: Ja, i alla fall grunderna för det Sen finns det en mängd med en massa små detaljer Som man skulle kunna grotta i
2: Hör ni jättebra
1: Stort tack Håkan Svärdman För att mm. du kom hit idag mm. Snacka pensioner ja, Tack själva, jag vi vara med Roligt. Britta, tack som mm -hmm. alltid. Tack eh, Och vi ska tacka Henrik Andersson Fågel eh, som har klipper podden idag. Ny, ny förmåga här i studio. Vi är tillbaks om cirkus två veckor igen. Och då hoppas vi att ni lyssnar. Vi kan väl passa på att säga sånt där som vi alltid säger att man ska prenumerera på podden så man inte missar några avsnitt. Så ska man naturligtvis följa arbetsvärden. Om man gillar det här gillar man arbetsvärden också. Och det gör man på, i sociala medier förstås, Facebook och Twitter och LinkedIn och Instagram och på sajten arbetsvärlden.se. Hör ni som sagt, vi ses igen om två veckor.